0: Es un honor estar aquí esta mañana y poder este, contribuir un granito de arena a esta edificación que se está haciendo acá. Desde anoche se ha estado edificando. Me encanta esto, edificando al hombre según el régimen del nuevo el, según el régimen nuevo del Espíritu. Uh, y antes de nada, quiero eh, después de darle la gracia a Pastor William, Pastor Iván, eh, reconocer acá. Eh, algunas personas que tengo que reconocerlo, tengo que reconocerlo, uh, mi papá, póngase sobre sus pies, para mí es una honra eh, ministrar y que mi papá lo vea. Eso me llena de satisfacción. Yo no necesito mucha, lo, lo digo con, con, con humildad. No necesito mucha aprobación. Como decía Pastor Willy ahorita, yo no necesito los amenes. Pero si hay un amén que yo siempre quiero escuchar o una aprobación que siempre necesito, es la de mi papá. Y verlo a Él. Verlo a él, que pueda ver el ministerio que Dios ha puesto en mi mano. Eso me llena de satisfacción a mí. Porque sé que es una recompensa para él. Así que gracias por estar aquí. Y gracias por todo lo que has hecho. Gracias. Uh, reconozco también la presencia del apóstol Heredia. Nunca hemos tenido una... Una cercanía así de caminar quizás junto pero reconozco que es un hombre de Dios en esta ciudad Y quizás esa es parte de la grandeza cuando uno reconoce que esto no es nuestro Sino que uno viene a, contribu a contribuir a lo que Dios está haciendo Yo reconozco lo que Dios está haciendo a través de usted Lo reconozco me acompañan algunas personas también, me acompañan uh, algunos hermanos de la iglesia, Ministerio de la Trinidad, Pastor Freddy, que es Pastor del Ministerio de la Trinidad en Western. Y me honra que estén acá con nosotros. Hace un año aproximadamente, el Señor puso un sentir en mi corazón, yo estuve a partir de la pandemia observando todas las personas y todavía sigo haciendo esa lista De personas que han estado muriendo, que pastor se oye raro eso ¿verdad? Pero pude notar que el Señor se estaba llevando y estaba llamando a los modelos de hombres Toda una generación y usted lo conoce, tanto americanos como hispanos, los hombres que nosotros crecimos viendo y que nos modelaron la fe. Que nos modelaron el evangelio, hombres que eran punto de referencia, que uno podía decir ese es un hombre que ha mostrado lo que predica con su ejemplo, con su vida. Y que si uno escuchaba cualquier comentario raro Cualquier enseñanza rara Uno podía mirar, mirarse y mirar a esa persona Y decir no vamos a ver qué dice ese Y eso me llamó la atención Me llamó la atención junto con el deterioro De una generación que viene creciendo sin, Subiendo sin identidad Y eso me preocupó yo dije, ¿y mis hijos qué va a pasar con ellos cuando yo no esté? Y el Señor ministró a mi espíritu y me dijo, Oscar, trabajales el carácter y modélale la fe. trabajales el carácter y modélale la fe. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar con un grupo de jóvenes. Hay un grupo de unos 16, 17 muchachos entre 18 y 25 años A quienes intencionalmente le estamos trabajando el carácter Y le estamos mostrando, la, modelando la fe Y ellos mismos se han llamado hombres serios, real men Y hay tres objetivos principales que tenemos en el trabajo que se está haciendo con ellos Número uno tienen que trabajar su carácter de manera continua. Trabajar el carácter de manera continua. Porque el carácter o formación de carácter. Decía Pastor William que uno nace varón pero el hombre se hace, se forma. Y el carácter o tener un carácter maduro no es cuestión de un día, de dos días, de una conferencia. Es un trabajo de toda la vida. Así que el primer compromiso es trabajar su propio carácter Para que pueda trabajar el carácter de otros Número dos, vivir por el propósito El que no vive por el propósito, el que no conoce su propósito Es como yo digo, el que no sabe para dónde va, llegó Usted está bien, si no sabe para dónde va ya, usted está bien Va en la guagua, en el tren y se va a bajar en cualquier parada Porque no tiene un destino claro Así es el que vive sin propósito. Se conforma con cualquier cosa. Y número tres. Vivir para dejar un legado. Vivir para mejorar su carácter. Un compromiso de que voy a trabajar mi carácter. Número dos. Voy a vivir por propósito. Y número tres. Yo voy a vivir para dejar un legado. Óigame bien, lo que va a quedar detrás de nosotros cuando nos vayamos No es lo que quede escrito en una lápida Es las impresiones que quedarán escritas en la mente y los corazones De aquellos a quienes nosotros tocamos en nuestra vida Eso es legado y para eso hay que ser intencionales Yo voy a dejar o debo sembrar árboles cuya sombra nunca me cobijará a mí en otras palabras yo tengo que ser un buen ancestro, <risas> es usted un buen ancestro, hoy culpamos a nuestros ancestros porque hicieron o no hicieron cosas. Venimos de latinoamérica y muchos de nuestros países son pobres y decimos si nuestros ancestros no hubiesen sido pobres Si se hubieran enfocado en trabajar y dejar y hacer riqueza y, 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 y hacer otras cosas hoy no estuviéramos donde nosotros estamos Pero lo, la desgracia mayor es que nosotros no lo estamos haciendo Y usted tiene que ser intencional en ser un buen ancestro ¿Hay alguien aquí que quiera ser un buen ancestro? Yo leía la historia de Josué, que antes de partir, en su último discurso, él dice, miren, ustedes pueden decidir a quiénes ustedes van a servir, pero yo estoy determinado que mi casa y yo vamos a servir a Dios. Y esto es una decisión que no voy a tomar solo por mí, la voy a tomar por mi descendencia. Nosotros vamos a servir a Dios así que ustedes hagan como ustedes les parezca Ahora bien, Él lo hace, Él se enfoca Pero pasan unos años después que Él ha partido Y nos encontramos que en el libro de los jueces Dice que se levanta una generación que no conoce a Dios Y esa generación dice que vivía conforme a lo que creía Hacía lo que a cada uno hacía lo que mejor le parecía ¿Por qué? Porque no, se, no había no se habían ocupado los hombres de las generaciones pre, eh, que precedían a, a, que traba, a trabajarle el carácter. Y a que el legado, el propósito estuviera claro en ellos. Y eso a mí me turbó. Y por eso yo tomé esa decisión de que yo soy un buen ancestro. Romano 12, eh, Romano capítulo 7 Vamos a leerlo rapidito, quiero hacer esto como una base, de verdad que esto que se ha estado construyendo anoche y hoy, tiene la profundidad, es una zapata con la profundidad para hacer un edificio, miren, un rascacielo. Estoy hablando en términos de ingeniería aunque no sé de ingeniería <risas> Así que me toca a mí que el ladrillo que ponga ponerlo bien Dice Romanos 7 desde el 4 así también vosotros hermanos míos Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si se fija al final del, del versículo 4 dice fruto para quién? para Dios aquí dice al final del 5 fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra Régimen como decía el pastor es un conjunto de reglas, es un conjunto de regulaciones que vienen a gobernar un asunto Entonces en el antiguo pacto en el régimen viejo esta era la ley y la ley era algo externo al individuo. ¿Para qué? Para que no se saliera. Para que no se saliera. Hay otro término o otra palabra y es regente. Un regente relacionado con régimen es alguien que gobierna la vida de un príncipe mientras este es menor de edad o está incapacitado. Eso es un regente, quien gobierna y que dice, ok, esto es lo que se va a hacer. Porque el rey o el príncipe es un niño. Así que la ley le fue dada como un regente, dice Pablo, en Gálatas, como un ayo. ¿Para qué? Mientras el niño es chiquito esté ahí y no se deje, no se salga. Ahora bien, ese es el viejo régimen. Del que está hablando Romanos capítulo 7, ahora bien hay un nuevo régimen que no consiste en ponerme cono para que yo no salga. El nuevo régimen consiste en poner al Espíritu dentro de mí, no es la ley fuera, es la ley interna. Y eso es madurez, cuando yo no te necesito de un cono aquí porque tengo el discernimiento interno, la madurez para decir yo no me puedo salir de ahí. Así que necesitamos al espíritu trabajando en el hombre interior, anoche el, pastor, el apóstol decía cambio de mentalidad Y hoy a mí me, habla, me asignaron a hablar del carácter Tiene que haber una renovación en el carácter el carácter se desarrolla Y como decía hace unos minutos El carácter o trabajar, desarrollar el carácter Conseguir un carácter maduro Es un asunto de toda la vida ¿Quién tiene una moneda? Una moneda ahí en su bolsillo A mí no me gusta andar con change No, no me gusta andar con moneda Pero intencionalmente yo traje ¿Quién quiere una moneda? Yo quiero darle una moneda a alguien ¿Quiere una moneda? ¿Alguien más quiere una moneda? Tengo tengo bastante acá, venga acá Una moneda, ¿quién quiere una moneda? Nadie quiere una moneda, venga que usted no sabe lo que le voy a hacer <risa> Una moneda, ¿quién más quiere una moneda? Venga, venga, una moneda Una moneda Una moneda ¿Quieren moneda? Quedan dos monedas. ¿Quién la quiere? <ríe> Hay una más acá. Ahora mire esa moneda. Carácter. Viene del griego carácter. Y carácter o carácter es la marca impresa en una moneda en el momento en que la hacían. Mira esa moneda. ¿Qué tiene ahí? Tiene una marca, ¿verdad? Y esa marca, a diferencia de un billete, no está dibujada. Hágale así a la moneda ahora. Se siente. ¿Por qué? Porque está impreso, está, fue tallado en el momento en que se hacía la moneda El carácter del hombre se forma en el momento o en el tiempo en que el hombre está siendo formado El carácter no puede ser impreso, por eso mucha gente especialmente en la iglesia ha fracasado en su carácter ¿Por qué? porque creen que la iglesia que la obra de salvación de redención que el trabajo del Espíritu Santo es pasar por un lugar donde yo voy a sentir cosas y se me van a pegar porque yo pasé por ahí La forma en cómo el carácter es transformado es cuando el Espíritu de Dios está tan integrado a nosotros que entonces altera todo lo que somos. Y mientras más cerca está una persona de ti, tus hijos, tu esposa, tus familiares, tus amigos, más pueden palpar, sentir el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter se siente con el tacto. hablaba, No es que lo que se ve Yo puedo aparentar que soy un hombre Y no ser un hombre Porque es una marca que está impregta, impresa en mí Que alteró todo lo que yo soy Es tremendo En el Antiguo Testamento hay una historia Que refleja, que ilustra lo que es un hombre sin carácter Porque un hombre puede estar ungido Un hombre puede ser usado por Dios Un hombre puede tener un propósito Pero si no tiene carácter Todo eso se va a caer Porque óigalo bien y si quiere escríbalo Carácter mata talento Carácter mata talento no importa cuántos dones tenga, cuánto talento tiene, qué tan inteligente sea, tu carácter puede matar todo eso. Carácter habla de integridad, de ser de una sola pieza, eso es íntegro. Íntegro o integridad es ser de una sola pieza, como esa moneda. La imagen tallada en esa moneda es parte de la moneda, no fue algo que se le imprimió. Encima es parte de la moneda, tu carácter es parte de ti ¿Y cómo se forma el carácter? El carácter hay dos elementos principales Número uno, las experiencias de la vida, el entorno El entorno Y eso ocurre sobre la base de nuestro temperamento el entorno y el, y el temperamento van a dar como resultado el carácter Ahora bien el carácter tiene que ser moldeado Tiene que ser forjado, tiene que ser formado Por eso hay personas y hay hombres que se quedaron con la impresión O con el, lo que, el, el, el efecto del entorno en su vida Pero nunca fueron trabajados por eso no es que mi papá era un, un borrachón. Ok ese fue el entorno. Pero lo que te está diciendo Romano. Es que el entorno no es tan importante. Aún en tu carácter. Como es lo que pueda ocurrir adentro. Por eso tiene que morir a esa naturaleza. Tiene que morir ese régimen. Tiene que morir a todo lo que hizo el entorno. Y dejar que ahora el espíritu de vida. Venga a formar el carácter de Cristo en nosotros. Es el carácter de Cristo lo que está formando el Espíritu Santo en nosotros. Es el carácter de Cristo. Ese hombre del cual le quiero hablar es Sansón. ¿Cuánto conocen a Sansón? Según lo que hemos aprendido, y quizá puede estar divorciado de la realidad, pero lo que hemos aprendido... Sansón por fuera era un hombre. Ese era un hombre. Y las filisteas se le salía la baba por Sansón. Sí. No había filistea que pudiera dormir igual después de haber visto a Sansón. Tremendo hombre Sansón, pero había un problema con Sansón, y es que Sansón tenía un carácter podrido, un carácter que nunca fue formado. Vaya conmigo al libro de los jueces, capítulo 13, 13. y yo tengo algunas cosas acá, pasé con mucho... Muchas cosas aquí dice el, el versículo 5: Cuando Dios está hablando con los padres de Sansón, antes de que naciera, dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué tenía Sansón? Número uno, la bendición de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era lo primero que tenía? La bendición de Jehová. Anote, ¿cuánto tiene la bendición? Ya fuimos bendecidos. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En los campos de Dan entre Sora y Estol Que era lo segundo que, que ocurría con Sansón El espíritu de Jehová se manifestaba en él Ahora bien hay una gran diferencia acá Y es que el espíritu de Jehová venía sobre Sansón El espíritu de Jehová venía sobre Sansón El espíritu de Jehová no estaba en Sansón Porque todavía él no estaba fuera de este, de este régimen él estaba dentro de este régimen y el Espíritu venía por momentos y entonces Sansón Había una manifestación de poder y Sansón podía hacer cosas sobrenaturales Porque el Espíritu de Dios se manifestaba en él pero el Espíritu de Dios no había Nacido o él no había nacido en el Espíritu, el Espíritu no estaba Mordeando su carácter por eso te digo que carácter mata talento Él está aquí, necesita eso porque es un niño. Y un niño no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Un niño no sabe cuándo tomar una decisión correcta o incorrecta. Porque el niño actúa por impulso, por instinto, por deseos. Y un hombre actúa por propósito. Es intencional. Así que el espíritu venía y cuántas hazañas Dicen los campos de Dan Allá en, 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 en el campamento de Dan Entre Sora y Taoda Allí mire no ahí está Sansón Y la fama de Sansón comenzó a correrse Y Sansón se lo comenzó a creer No solamente traigo a las filisteas locas Sino que ahora Tengo 500 seguidores Ahora todo el mundo me conoce, tengo muchos likes ¿Tuviste cuánta vista tiene mi video? Sí, él se lo creyó Pero había un problema Y es que no había muerto al viejo régimen y Operaba en ese viejo régimen Y su caída era segura era segura, a Sansón se le dieron instrucciones, mira tú eres Nazareo y tú no puedes hacer esto y esto Y eso eran los conos, eso era la, el régimen, tú no puedes hacer esto y esto Pero como no había una experiencia con el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo no, vi, no vivía dentro de él Eso mire, él lo sabía aquí pero no había nada aquí, eso es carácter Tener carácter es hacer lo que digo Tener carácter es hacer lo que es Correcto aunque nadie me esté mirando Eso es integridad ser el mismo en mi Casa cuando estoy solo que en público Eso es eso es integridad y eso tiene que ver Con carácter no importa cuánta unción Yo tenga cómo predique cómo ministre Cuántos se sanen cuántos demonios yo Yo reprenda eso mire eso viene y va por eso dice que el fruto de andar en ese régimen no tiene efecto contra la carne. Lo acabamos de leer en Romanos. Pero cuando estamos en el nuevo régimen hay un fruto que es diferente. Fruto para Dios y ese fruto ni siquiera es nuestro. Es el fruto del espíritu que se llama amor. es el Espíritu que lo produce, por eso si tú ha nacido del Espíritu, si vive por el Espíritu, ¿qué tienen que hacer? Vamos tú lo sabes, si ha nacido del Espíritu y vive por el Espíritu, ¿qué dice Gálata? Anda por el Espíritu y andar por el Espíritu es una cuestión interna. Yo no ando por el Espíritu porque tengo esto, ando por el Espíritu porque hay algo aquí adentro que no me deja pasar ese límite. Así que el peor enemigo de Sansón, ¿quién eran? Los filisteos, ¿están de acuerdo? El peor enemigo de Sansón, ¿quién era? Dalila. El peor enemigo de Sansón, al igual que tú y yo Es ese feo que, barrigón que está frente al espejo Cada vez que nos paramos El peor enemigo de Sansón era Sansón Su carácter no estaba a la altura de su propósito No reconocía autoridad No tenía a quien rendirle cuenta no escuchaba consejo Usted conoce la historia de Sansón No tenía paternidad Porque mire si usted quiere saber si un hombre es hombre o es niño Observe si tiene paternidad Observe si tiene padre Todos pasamos por Hay algún adolescente Tiene yo acá todos pasamos por la adolescencia. Y llega un punto en la adolescencia en que uno se cree tan hombre que papá es bruto. Papá es ignorante. Y no es hasta que uno pasa esa etapa inmadura que uno se da cuenta que el bruto es uno. <risa> Eso es una, una, una señal de inmadurez El creerse que todo lo sé El creerse que no necesito Que nadie me corrija Que nadie me aconseje Eso es un niño Y un niño reverde Así que eso era lo que tenía Sansón Sansón tú sabes que no puede estar con la filitea Aquí no hay mujeres lindísimas Es que me gustan esas Sansón, tú sabes que no puedes jugar con el pecado. Es que soy débil. Tú sabes que no puedes tener esa, ese celular así. Tú lo sabes que va a terminar masturbándote. Tú lo sabes, lo dije, pastor. Tú lo sabes. Es que yo soy débil, no... Número uno, te falta temor de Dios. Y número dos, te falta un papá que te jale las orejas cuando te vea en el celular, aunque tú tengas 70 años. Te falta un papá que te diga qué es lo que tú estás haciendo, viejo barrigón. ¿Sí? Te falta un papá, me encantó la ilustración de la esposa de la noche, que su papá viene y le dice, no, es que esto es así, no, que esto es así. Y claro... Cuando llegan a la casa, o después le dicen, Mira, perdóname, hijo. No, Él dice, ¿qué dijo él? No, tranquilo, papá, hablaste bien. Porque sabe que eres hijo cuando acepta la corrección de papá. Sansón no tenía una visión clara. Oye, aunque se lo dijeron desde antes de nacer, Sansón no tenía una visión clara. Tenía una división interna. Sabía que existía para traer victoria a Israel. Pero, pero era tan débil con las mujeres. Que no podía quedarse en un solo lado. Y esa es la misma disyuntiva que tenemos nosotros. O nos apegamos al propósito de Dios. O nos vamos a seguir comportando. De manera que solo satisfagamos nuestros propios deseos. No se puede las dos cosas. Sansón invirtió mucho tiempo peleando batallas personales. Óyelo. Demasiado tiempo peleando batallas personales. Cuando tú tienes propósito y entiendes tu propósito. Tú sabes que tú no vives para ti. O es que tú no has entendido que el propósito por el cual tú respiras hasta hoy. Es porque naciste para algo más grande que, ti, que tú. Sansón perdió demasiado tiempo, invirtió demasiado energía peleando batallas por cosas de él, que él quería. No por lo que beneficiaba al pueblo. sabe por qué tú y yo a veces estamos tan cansados, tan agotados? Porque invertimos demasiado tiempo, energía y recursos en pelear batallas que solo nos benefician a nosotros. Mientras que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra congregación, nuestra comunidad Está careciendo de que yo me pare y diga no espérate, esto no puede seguir así Yo nací para algo mayor Pastor Willis una palabra, Proverbio 20 el 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su, integri, en su integridad el justo. ¿El justo camina en qué? Una sola pieza. Entero. Carácter. Y dice el versículo 7, sus hijos son dichosos después de él. hijos son bienaventurados después de él porque el mayor legado que tú vas a dejar a tus hijos el mayor legado es la integridad es la fe es la verdad el mayor legado y la integridad la fe no se transmite Transmite con la vida, modelándolo. ¿Sabe cómo le va a transmitir integridad a los tuyos cuando vean que tú eres íntegro? Tú sabes que los zapatos caros que tú compras, la ropa cara que le compran los hijos, los videojuegos. Eso se le va a olvidar a ellos. Siempre le cumpla lo que tus hijos quieren, ¿sabe qué es lo que ellos van a recordar? Mi papá me complació en todo. ¿Eso es? Eso es. O pueden recordar, yo tenía a mi papá en mi manos. solamente tenía que hacer tal cosa o pedirle tal cosa y me la daba. ¿Ese es el legado que tú quieres dejarle a tus hijos? Sansón buscaba más satisfacer su ego que cumplir con su llamado O su propósito Dio muchos pasos pequeños en la dirección equivocada Muchos pasos pequeños en la dirección equivocada ¿Dónde, dónde, dónde he derrotado a Sansón? ¿Dónde he derrotado a Sansón? En las piernas de una mujer prohibida. Bajo el techo de una mujer que él sabía desde que nació que no podía tener. Ahora bien, ¿cómo llega Sansón allí? ¿Cómo termina allí? Bueno, porque toda su vida él se fue acercando y fue cogiendo confianza. Y él vio que él podía librarse. Y él entendía que él podía controlarlo. Y él entendía. Y esa es una, de hecho una de las características de una adicción cuando una persona es adicta a algo, lo primero que hay es una falta de reconocimiento o una etapa de negación. No, yo lo puedo controlar. Yo lo puedo controlar. Y mientras la persona sigue entendiendo que lo puede controlar, lo único que está haciendo es sumergiéndose más profundo, es hundiéndose, es acercándose más hacia su final eh, 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 de, hor de horror, de muerte. Y eso fue lo que ocurrió con Sansón. Cada vez que él veía que venían los filisteos. Él se sentía que él tenía el control. ¿Por qué? Porque todavía se manifestaba sobre él el Espíritu Santo. Hoy lo voy a repetir. Todavía él sentía el Espíritu Santo. Todavía a él se le paraban los pelos. Pero dentro de él no habitaba el Espíritu Santo. Así que él se fue acercando, se fue acercando. Muchos pasos pequeños en la dirección equivocada. ¿Hay alguien así hoy? No lo niegue. Muchos pasos pequeños en la dirección equivocada. Pequeñas decisiones. Porque el carácter está formado por los valores. El carácter se forma de los valores. ¿Cuáles son tus valores? Y te voy a decir cómo es tu carácter. Es la integridad un valor, es la fe un valor, es el Espíritu o la comunión con el Espíritu Santo un valor, es la verdad un valor. Todo, De todo eso, tu carácter es la suma de todos los valores que tú tienes. Eso es tu carácter, ¿qué tú considera importante? Tu motocicleta es lo más importante, el divertirte, tu celular, tu trabajo. Tu profesión, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son tus valores? ¿El orar es un valor importante en tu vida? Porque de ahí va a depender tu carácter, tus hábitos, tú eres la suma de tus hábitos, ¿qué es lo que tú haces diariamente? Cuáles son los pasos pequeños. Que tú estás haciendo. Porque dando, porque ellos te van a conducir. A tu final de victoria o de derrota. De vida o de muerte. Son esos hábitos. José Martí dijo. Y esto me lo dijo a mí un hombre. Cuando yo tenía 13 años. Me dijo. Dos cosas que no voy a olvidar. Me dijo. Todo hombre verdadero lee. No se lo habían dicho usted. Algunos no nos gusta leer o no les gusta leer. ¿Sabe por qué? Porque saben que leer los desafía. Y porque no conocen. El poder que hay en los libros. Ahora bien, la buena lectura es un hábito que hay que cultivar. ¿Sabes por qué tú no lees la Biblia? Porque no lees nada. Él me dijo a mí: los verdaderos hombres leen. Porque leer te hace reconocer que tú no sabes nada. Cuando no te da cuenta que mientras más leve, más lee, te da cuenta de que necesita aprender mucho más y, no, y, y los niños no les gusta eso Los niños quieren demostrar que saben Ven a amarrarte los zapatos No yo puedo Yo sé Y Los niños calvo y con cana Les gusta demostrar que saben lo que, Aquella cosa que no tienen ni idea De cómo hacer Y quieren probar que saben y no tienen ni idea de cómo se hace. Eso se llama orgullo. Eso se llama arrogancia. Eso se llama ser bruto. <risa> Lo segundo que me dijo ese hombre fue. Citando las palabras de José Martí: Todo hombre verdadero planta un árbol, escribe un libro y tiene un hijo. Todo hombre verdadero planta un árbol, tiene un hijo, escribe un libro. ¿Por qué? Y si tú no puedes tener biológicamente hijo porque eres estéril, hay demasiados muchachos por ahí que necesitan de un papá. Que tener un hijo no es solamente engendrarlo, es formarlo. Plantar un árbol. Cuando tú plantas un árbol, tú estás sembrando algo para la próxima generación. ¿Sabías eso? Cuando plantas un árbol, literalmente estoy hablando de un árbol, tú estás contribuyendo a que las generaciones futuras puedan todavía respirar aire puro. ¿Cuál es uno de los mayores peligros del mundo ahora mismo? Eso, deforestación. Cuando tú planta un árbol, tú no estás pensando solo en ti. Por eso los buenos ancestros plantan árboles de los cuales nunca su sombra, será, que no serán beneficiados ellos de su sombra. Porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los demás. Número dos. Y no van necesariamente en ese orden. Pero número dos, tener un hijo. ¿Por qué? Porque garantiza, número uno, que está cumpliendo con propósito. ¿Cuál fue el primer propósito que Dios le dio a Adán? Multiplícate. Lo que pasa es que los hombres entendimos que era para disfrutar el momento de la multiplicación nada más. Sí, ¿verdad que sí? Esos siete minutos, ¡ay, qué bueno! <risa> <risa> ¿Y creen que Dios solamente estaba pensando en esos minutitos? Lo que Dios estaba pensando era que la raza se proclamara, se, pro, se, se, pro, se, pro, se pro, propagara. Así que cuando tú tienes un hijo... Tú estás con, eh, contribuyendo a que esa palabra, ese mandato siga todavía en vigencia y que la raza continúe. Pero no solamente eso. Cuando mi papá me engendró, quizá no tenía ni idea... Ni idea de que hoy 47 años más tarde Yo iba a estar aquí en esta ciudad Haciendo la voluntad de Dios Y formando a toda una generación de hombres que viene subiendo No tenía ni idea de que yo iba a estar Impactando la vida de multitudes No tenía idea de lo que yo iba a A llegar, sabe por qué Porque yo soy su saeta La saeta es el alma Es un proyectil, es un alma de alcance Que llega donde el valiente no llega el valiente con la espada puede llegar hasta un límite Pero cuando coge una flecha y la lanza Llega mucho más alto de donde él puede llegar Cuando tú tienes un hijo Tú estás garantizando que si hiciste bien el trabajo Tu legado perdurará por generaciones Y número tres Escribir un libro, ¿sabe por qué? No quiere decir que te va, que vaya a publicar un libro Eso no, no tiene que ver con eso y Que te haga famoso y que todo el mundo conozca Que tú escribiste un libro No tiene nada que ver con eso Que eso de hecho está de moda y uno Todo el mundo escribe un libro Y uno lee y no hay nada ahí No se trata de eso Se trata de que las próximas generaciones Puedan ir y leer ¿Quién fue mi abuelo? ¿Qué hizo mi abuelo? ¿Cuál fue la diferencia que hizo en este planeta? ¿En qué creía? ¿Sabe por qué? Porque ellos van a necesitar modelos Y el mundo va en un deterioro Hoy nosotros tenemos pocos modelos ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Porque hay un grito en el cielo Diciendo a quién enviaré ¿Dónde estarán mis mi, mi modelos? ¿Quiénes serán esos hombres de verdad? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Y por eso Dios está queriendo formarle su carácter Pensando en las generaciones futuras Y si usted no escribe nada No tendrán referencia de nada Yo intencionalmente traje esta libreta Mis notas están acá Con el celular era suficiente Pero la traje intencionalmente Yo no he publicado ningún libro Pero tengo decenas de libretas Todos mis mensajes, todo, todo, todo lo que yo hablo, mis planificaciones, mis agendas, mis hijos la pueden ver. Mis nietos la pueden ver, mis tataranietos la pueden ver. Y van a decir, ok, mi hombre, mi papá era así. No solamente porque escuchen un mensaje, oh mira a mi abuelo predicando. No, pueden ir y decir, y trazar un, rato, un rastro y decir, oh mira, ese era él. Yo le decía a mis tíos en, 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 al principio de año, yo lamento no tener nada de yo Soy la tercera generación de pastor Mi abuelo era pastor, mi papá era pastor Yo soy la tercera generación Y yo quisiera ir a ver Cómo era él, cómo predicaba Cómo enseñaba, en qué creía, cómo pensaba Cómo se organizaba ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo un legado Y tengo un legado Pero no conozco del que me dejó el legado Así que mire, déjese de vago De ser vago y comience a escribir Todo esto que está en libreta lo tengo digital también. Pero tiene las dos formas. Y yo voy a regalar esto. Tengo dos libretas de estas. Se llaman Creando Mi Legado. ¿Quién quiere una? El primero que llegue aquí. Y... Y... Pómprese una libreta. Si no, en su celular hay una aplicación. Que se llama Notas. ¿Usted sabía eso? Algunos de saben la que se dice Facebook, la de la F. Hay una que se llama Notas. Usted puede escribir ahí. ¿Cuántos ha tomado nota aquí? No, yo lo oigo ya. Desde que usted salga de ahí, no se va a acordar de nada de lo que se Escriba. Escriba, cuando usted esté orando o leyendo la palabra en su devocional y el Señor le hable, escríbalo. Escríbalo. Mis hijos saben por qué yo tengo ciertas decisiones en mi casa, por qué hay ciertas reglas, ciertas ordenanzas, porque pueden trazarlo, porque tal día el Señor le dijo a mi papá que hiciera esto. La iglesia lo sabe y mis hijos lo saben. El Señor me dijo, trabajales el carácter y modelales modela la fe. Y desde enero, miren, no es sensado ahí. Los que están aquí de mi iglesia no me, saben, no me dejan mentir. ¿En qué he estado trabajando yo este año en la iglesia? Legado. ¿Y por qué lo he estado haciendo? Porque el Señor me dijo que hiciera eso. Y todo el mundo sabe que lo que estoy haciendo Es porque tengo un propósito claro Es porque Dios me habló, es porque Dios me dijo Y lo van a buscar en todas mis, mis notas Lo van a ver, van a ver mi consistencia Hasta el momento que a veces se aburren No me importa que se aburra, No me importa que se cansen Voy a ser repetitivo Porque lo que Dios me dijo va a dar resultado Y cuando ellos miren 20, 30 años para atrás Dirán valió la pena lo que hizo mi papá El hombre de verdad. Trabaja su carácter de manera intencional. El hombre de verdad, de verdad vive por propósito. Y el hombre de verdad deja legado. Padre te damos gracias Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo. Acá Dios mío en estos días. Gracias porque. Solo por tu gracia y tu amor. Te fijaste en nosotros Señor. En este tiempo. En este tiempo Dios. Aquí en New England. Específicamente en Worcester. El corazón. De Massachusetts. Y de toda la región. Padre a cada uno de mis hermanos. Aquí presentes los señalaste. Los escogiste en la eternidad. Y sus caminos lo diseñaste Dios mío en la eternidad para que hoy caminen en las obras que de antemano de antemano esas obras fueron plasmadas Dios. Padre aquí están congregados hoy yo te pido que por tu espíritu por tu espíritu Dios mío haya un nuevo nacimiento. Padre que hay una renuncia a ese régimen de la carne. De la letra. Que hay una renuncia a vivir para sí mismo. Padre que tu espíritu comience ahora a regir su vida. Padre que comiencen a caminar por el espíritu. Que se si han recibido vida del espíritu. Ahora comiencen a andar por el espíritu. Padre que entiendan que no se trata de sus propias fuerzas. Que entiendan que no se trata de su propia prudencia, que entiendan que se trata de una relación diaria, continua con la persona más importante del planeta, del universo, el Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios comienza a renovar su manera de pensar Comienza Dios mío a renovar sus corazones Espíritu Santo de Dios comienza a revolucionar sus vidas Padre que no salgan de este lugar igual Que salgan de este lugar con propósito, con determinación Con la determinación firme de trabajar su carácter Con la determinación firme de vivir por propósito y con visión Y con la determinación de dejar legado De bendecir a sus hijos, bendecir a su esposa Oh gracias te damos Dios